Bienvenidos al tercer episodio de Constituyending, el espacio-tiempo donde conversamos acerca de los conceptos e ideas del pensamiento conservador y de derecha que están presentes en la Constitución de 1980 de Chile. Como les decía, en este tercer episodio vamos a hablar acerca de los grupos intermedios. O sea, en la primera línea se habla del individuo, en la segunda línea se habla de la familia y ahora en la tercera se habla de los grupos intermedios. Y un poco como spoiler, en la cuarta línea se va a hablar del Estado. O sea que la estructura de las primeras líneas de la Constitución tiene una cierta lógica que va de menos a más. Pero lo importante de esta línea sobre que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios es que establece desde ya, y al igual que la idea de que la familia es el núcleo de la sociedad, establece, como les decía, una forma de cómo la sociedad se organiza, funciona y cómo se estructura. Es decir, esta es una constitución que en sus primeras líneas establece cómo es la estructura de la sociedad, o sea, Eminentemente la Constitución de 1980 es una que establece cuáles son los parámetros sociológicos con los que va a operar el Estado de Chile y la ley. Con esto quiero decir que es una Constitución que parte desde el comienzo estableciendo cómo va a ser la sociedad, cómo debe ser, cómo va a funcionar, no en un sentido descriptivo, sino más bien en un sentido normativo. La diferencia entre lo descriptivo y lo normativo es que en la descripción uno está diciendo cómo son las cosas del mundo real y en el sentido normativo uno establece cómo deben ser las cosas. Y esto es importante porque creo que habla acerca de, la, de una característica general de la forma en la que se construyó esta constitución y es que el grupo de abogados que la escribió estaba tratando en cierta forma de imponer una forma de relacionarse, de hacer sociedad, de hacer Chile. Y creo yo que este artículo en particular junto con el de la familia son un gran ejemplo de eso porque así como vimos que la familia en realidad no es el núcleo de la sociedad, la idea de que existen los grupos intermedios y de que existen tal como lo establecen los que escribieron la constitución en realidad es algo bastante debatible y es más bien una visión muy específica de cómo funciona la sociedad que en realidad no se condice con lo que dice la evidencia sociológica. Entonces, para entender esto, primero hay que partir describiendo y explicando qué son los grupos intermedios para este grupo de abogados que escribieron la Constitución. Y los grupos intermedios son una idea que viene del mundo medieval, es decir, de los años 1200, 1300 del mundo europeo, en donde lo que existía era básicamente el individuo, eh, las comunidades en las que eh, los individuos vivían, y existían reyes, señores feudales, monarcas, etcétera, que tenían poder sobre los individuos. Los individuos no tenían muchos derechos, en realidad estaban bastante desprotegidos porque no habían constituciones, no había una ley imparcial para todos, no había la idea formal de que todos somos iguales ante la ley, etc. Y por lo tanto, lo que había era cierta arbitrariedad en la forma en la que se ejecutaba la ley, la forma en que eh, se vivía. Entonces, lo que empiezan a plantear algunos autores católicos, cristiano-católicos, 
es que el individuo tiene que protegerse a sí mismo, tiene que agruparse en lo que se llaman los gremios, es decir, grupos eh, orientados en torno al trabajo, al desarrollo de ciertas profesiones, como por ejemplo los trabajadores de la lana, el metal, etcétera, de la época. Y estas asociaciones lo que hacen es básicamente preocuparse de que el individuo no esté suelto y solo frente a las complejidades y, la, y los ires y devenires del mundo, en el que a uno le puede pasar un accidente, no sé, imagínense un trabajador textil del mundo medieval que pierde la mano, no tiene nada que, no, no puede mantener a su familia. Y por lo tanto, estos grupos gremiales lo que hacen es agrupar a la gente que trabaja en, en el mismo tema y se prestan ayuda mutua, por ejemplo, eh, son familias que se ayudan entre sí, eh, son grupos que prestan servicios, eh, cuidados, mutuos, etcétera, Y lo hacen también en referencia a proteger al individuo no solo frente a las cosas que le pasan, sino también frente a, a alguna decisión arbitraria de los monarcas eh, que, por ejemplo, pueden haber llamado a los hombres más jóvenes para hacer un ejército eh, y lo que hacen los grupos intermedios ahí es tratar de interceder de modo tal que eh, en el fondo el rey y la monarquía no haga un uso completamente ilegítimo de su poder y que aplaste al individuo. Entonces, de ahí surge esta idea de este grupo intermedio entre el individuo y el rey o la monarquía. Y es esa idea que luego fue trasplantada posteriormente por autores de nuevo cristiano-católicos en el contexto de finales del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, especialmente en algunos textos de las encíclicas papales, como la Rerum Novarum, de finales del siglo XIX, y otros documentos que escriben los papas, en el que se ha establecido cuáles son las doctrinas sociales de la Iglesia. Y en ellas se establece que los grupos intermedios son fundamentales para proteger al individuo de, ahora en este caso, del Estado. Porque obviamente que ya no hay monarquías de la misma forma como existían en el mundo medieval o en los años 1600, 1700, y por lo tanto quienes ejercen poder de manera vertical, como antes lo hacían las monarquías, ahora son los estados nacionales. Y por lo tanto ahí los grupos intermedios lo que hacen es estar entre el estado y el individuo, idealmente para proteger al individuo y sus intereses, dicen estas doctrinas sociales de la iglesia. Obviamente, como se podrán imaginar, uno de los grupos intermedios más importantes para la iglesia es la iglesia misma. Efectivamente, es un grupo, entre comillas, gremial, que lo que hace es agrupar a los individuos y, en teoría, los protege de las arbitrariedades de la vida, o de la, no sé, de la, del hambre, de la miseria, de la pobreza, etc. Les ayuda y también los protege de las arbitrariedades del Estado. Otro grupo intermedio que es muy importante para los cristianos católicos es la figura de la familia. La familia también es, en este prisma, también es la figura de aquel grupo social que protege al individuo frente a, por ejemplo, accidentes, salud y también, en teoría, provee colchón emocional. Por ejemplo, si es que yo viviese solo y de repente tengo un accidente y me pego, eh, me caigo en la ducha y me parto la cabeza y me quedo botado en, en el baño desangrándome, no tengo a nadie que me socorra, mientras que si vivo, eh, por ejemplo, en una casa, en un departamento con otras personas, 
en teoría, si es que todo anda bien, esas otras personas podrían ayudarme y socorrerme. Este es un ejemplo un poco extremo, pero de eso se trata la idea de familia. Es este grupo de individuos que protege a los miembros de modo tal de que no les pasen situaciones adversas por encima. Eh, si se fijan también, la familia provee educación, este colchón emocional, idealmente. Obviamente que eso no ocurre ni en el porcentaje importante de los casos, pero en términos de estructura social o sociológica, eso es un poco el rol que cumple la función social que cumple la familia. Y los otros grupos intermedios en teoría también cumplen ese tipo de roles. Eh, por ejemplo, la escuela cumple el rol de proveer educación y también ciertos eh, elementos formativos para los individuos, para los niños, niñas, etc. La universidad es otro grupo intermedio importante. Eh, en teoría, los sindicatos hoy en día son otro grupo intermedio importante. Las agrupaciones y corporaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice el artículo primero de la Constitución, en su tercer ítem, con respecto a que el Estado reconoce y ampara los cuerpos intermedios, lo que está diciendo en este sentido es que los cuerpos intermedios, asimismo como el individuo juega un cierto papel que vamos a ir analizando después, y así como la familia juega este rol fundamental, los grupos intermedios también tienen un papel fundamental que jugar principalmente en la actividad económica del país. Y ya aquí empieza a aparecer uno de los primeros elementos fundamentales de lo que va a ser el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios más importantes de la Constitución de 1980, principio que no es nombrado explícitamente como tal, pero que no obstante es evidente que está impreso y que marca toda la Constitución. Por lo tanto también toda la historia del Chile reciente, desde por lo menos los años 70 y especialmente de los 80 en adelante. Pero me adelanto un poco. Lo que dice la Constitución entonces es que el Estado reconoce para estos grupos intermedios y que les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Y aquí es donde empieza un poco, yo diría, la trampa de esta idea, un poco de sentido común, que al parecer no suena rara, pero aquí es donde empiezan los truquillos, diría yo. Primero, que el Estado les reconozca esta autonomía, significa que los grupos intermedios van a tener de nuevo cierta prioridad por sobre el Estado, en un montón de situaciones, asimismo como vimos en el primer capítulo, que el individuo tiene siempre o va a tener siempre cierta prioridad por sobre el Estado y por sobre la sociedad en su conjunto. Ahora también los grupos intermedios tienen cierto privilegio respecto del de resto de la sociedad y respecto, por ejemplo, de la idea de lo público, que es a lo que iremos también viendo en ediciones posteriores. Es decir, los grupos intermedios, como por ejemplo las escuelas, colegios, etcétera, vamos a ver después, por ejemplo, las escuelas privadas, las escuelas subvencionadas, etcétera, tienen cierta, cierto privilegio, cierta prioridad por sobre las necesidades sociales públicas, por ejemplo. O sea, de nuevo, tenemos una constitución que ya en sus primeras líneas establece que el Estado y la sociedad en su conjunto van a estar por debajo de la lista de prioridades que, eh, o respecto de, perdón, el individuo y los grupos de individuos conocidos como, o, o reconocidos como grupos intermedios. Y el último punto es que 
los grupos intermedios, según la constitución y según la idea de los grupos intermedios medieval y que manejan estos abogados de centro-derecha, es que cada grupo intermedio tiene un fin propio y específico. O sea que cada grupo intermedio tiene un solo fin, uno solo en sociedad. Por ejemplo, una escuela tiene como fin educar, una universidad tiene como fin educar, entregar conocimientos o lo que sea. Un lugar de trabajo, un sindicato de trabajadores tiene como único fin entregar apoyo a sus trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, bajo esta idea de los grupos intermedios, bajo el principio de subsidiariedad. Y de nuevo, ¿cuál parece ser el problema con eso? Bueno, lo que ocurre es que los grupos intermedios, si es que queremos llamarle así, o las organizaciones, los colectivos, las asociaciones, las instituciones, las empresas, si se quiere, no hacen una sola cosa en sociedad. Las escuelas no hacen una sola cosa. No es que solo entreguen educación. Lo que ocurre, por ejemplo, en las universidades, y este es un punto importantísimo también, no solo en la historia reciente de Chile, sino a lo largo desde, de toda su historia, desde la creación de las universidades, estas siempre han sido un lugar en donde se ha desarrollado fuertemente una serie de tradiciones políticas, especialmente en las universidades más antiguas de Chile. Pero lo que dice el principio de subsidiariedad y, y esta idea de los cuerpos intermedios es que cada lugar tiene un solo fin específico y este debe respetarse y dicho grupo intermedio no puede hacer otra cosa que no sea ese fin específico. O sea, las asociaciones de trabajadores tienen que ocuparse de que sus trabajadores trabajen. Las eh, asociaciones de universidades o, o dentro de las universidades tienen que ocuparse de que sus estudiantes estudien y nada más. ¿Y qué es lo que está faltando, por ejemplo? La idea, que es más bien una descripción de lo que ocurre en la realidad, de que en todos estos lugares, en todas estas instituciones, básicamente en todos los lugares en donde hay relaciones sociales y en donde los individuos viven y conviven entre sí, es que se dan relaciones políticas, se dan relaciones sociopolíticas. Y por lo tanto, lo que hay aquí es un choque directamente de cabeza entre lo que ocurre en la realidad, la descripción, y lo que trata de normar la constitución con respecto a esta idea de los cuerpos intermedios. Porque, de nuevo y para ser repetitivo, la idea que está de atrás es que cada cuerpo intermedio tiene que hacer una sola cosa y debe excluir cualquier otra lucha. Por ejemplo, que los asociaciones de trabajadores no deben inmiscuirse en política y viceversa, que los partidos políticos, que los movimientos políticos o los movimientos sociales no deben tocar, no deben meterse en lo que ocurre en, por ejemplo, los sindicatos, en, por ejemplo, las asociaciones de trabajadores, ni tampoco en las escuelas, colegios o universidades. Es decir, si los niños y niñas van a la escuela, al liceo a estudiar, deben ir a estudiar y nada más. Nada de andar haciendo política y todas esas clases de cosas. ¿Por qué? Porque eso es escaparse del fin específico para el cual se organizó originalmente, en teoría, ese cuerpo intermedio. 
Por lo tanto, el tipo de sociedad que plantea esta idea del principio de subsidiariedad y, y que conforma el individuo, cuerpo intermedio y Estado, es uno en donde cada parte funciona de manera eh, orgánica, eh, haciendo cada uno lo suyo. Eh, de nuevo aquí un poco la figura de, la, de esta como metáfora que, que les decía de la familia como núcleo, aquí eh, bajo el principio de subsidiariedad y de los cuerpos intermedios, cada cuerpo intermedio sería como los diferentes órganos del cuerpo humano que, eh, por ejemplo, el corazón bombea sangre, el pulmón se ocupa del oxígeno y, y así. Cada órgano cumple una función diferente, única, y el pulmón, diría uno de estos eh, abogados, no trata de meterse en bombear sangre ni trata de meterse en política. Simplemente se dedica a eh, trabajar con el aire. Asimismo, eh, podrían decir que los estudiantes no tienen que meterse en política, que las asociaciones políticas dentro de los establecimientos educacionales no tienen nada que hacer porque eso es distraer de aquel fin específico que convoca al grupo intermedio. Por lo tanto, y el problema que se da aquí es que trata de ver que el, las asociaciones entre seres humanos, entre individuos, los colectivos, etcétera, eh, son como una especie de eh, fragmento de compartimiento separado en donde yo como individuo voy a mi trabajo como trabajador eh, y nada más. Cuando todo desde la evidencia empírica de la investigación sociológica y antropológica hasta la vivencia de todos nos muestra que eso efectivamente no es así que uno no va, uno, uno no se despoja de todo el resto de lo que uno es, ni de sus relaciones sociales ni políticas, al momento de ir a trabajar, al momento de educarse, etc. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es un elemento que creo que también es sustan sustancialmente presente en la Constitución de 1980, que es un principio de, de despolitización. Es decir, lo que trata de hacer la Constitución de 1980, por sobre todas las cosas, es tratar de despolitizar la sociedad chilena. Y una de las razones de esto es porque los miembros de la Comisión Ortúzar tenían muy claro que fue la politización, es decir, eh, la discusión política en los diferentes ámbitos de la vida, en las diferentes eh, instituciones en donde las personas y los individuos se metían, se relacionan eh, los unos con los otros, es eh, eso lo que llevó a eh, la emergencia del socialismo, del comunismo, eh, como formas de lucha social-política y que llevaron finalmente a Allende al poder hacia eh, 1973 y que causó el, lo que ellos, lo que los comisionados de la Comisión Ortúzar decían y le llamaban el fin de la democracia y, digamos, todo este caos que se generó y etc. Por lo tanto, para decirlo con palabras más simples, porque la sociedad se politizó, según ellos, es que eh, todo el sistema se cayó. Y por lo tanto, uno de sus intereses fundamentales en la Constitución de 1980 es la despolitización. Es decir, que cada uno opere en compartimentos diferentes, en que el club deportivo se dedica a simplemente hacer actividades deportivas, en que eh, la asociación de madres es 
bueno, hace lo que sea, que hacen las asociaciones de madre, el SEMA en, en dictadura, etcétera, y donde uno manda a los, a los niños a estudiar y las niñas simplemente estudian y nada más. Esto es lo que está detrás de este ter la tercera línea de la Constitución de 1980. Es decir, cuando la Constitución dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios para que estos puedan cumplir sus propios fines específicos, lo que está diciendo en realidad es que prefiere una sociedad altamente despolitizada, donde la gente va a trabajar y hace su trabajo, va a la escuela, estudia, va a los clubes deportivos, se entretiene... Y todos los, los pedacitos funcionan de manera ordenada, diferente, todos separados y los unos de los otros. Pero, ¿es eso tan así? ¿No vemos acaso, por ejemplo, producto de esta misma sociedad que creó la Constitución de 1980, que muchas veces estas asociaciones tienen que ayudarse entre sí, tienen que eh, meterse, no sé, en juntar plata para ayudar a alguien que no puede pagar su tratamiento de salud, de, qué sé yo, de cáncer, o para ayudar a los, a los niños del barrio, eh, para apoyar a familias que están teniendo problemas y que no tienen ninguna otra forma de resguardarse. No pasa que en las universidades, como son lugares de discusión, de libre pensamiento, de donde se puede hacer crítica de ideas y donde estamos tratando de llegar algo así como la verdad o conocimiento o lo que fuera, ¿no es ese un lugar donde pueden discutirse también ideas políticas, social políticas, etcétera? Parece un poco extraño como querer depurar todo de discusión política. Y de hecho, lo que ha tratado de mostrar el feminismo es que en el momento en que eso ocurre, eh, lo que realmente está ocurriendo por detrás es que se está reproduciendo el status quo se está reproduciendo la desigualdad, se está reproduciendo el orden patriarcal, se está reproduciendo la opresión, se está reproduciendo básicamente todas las fuentes de inequidad en la sociedad. Porque al final una sociedad altamente despolitizada es una sociedad oprimida.